0: mm glorificado, exaltado, sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. A Conozca Primasofía Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos un programa muy interesante, muy lleno de la presencia de Dios. Y yo sé que hay una palabra que va a ser de bendición. Para cada uno de ustedes, no porque yo lo diga, sino porque está en la mente y en el corazón de Jesucristo darle esa palabra para que ustedes puedan seguir creciendo en santidad ante el Señor Jesús y ante los seres humanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, pero antes de hacer absolutamente nada más de respuestas a preguntas, etc., Vamos a ponernos en presencia de Dios. Siempre es importante ponernos en presencia de Dios antes de comenzar cualquier trabajo, cualquier tarea que tengamos frente a nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, entonces se hace mucho más fácil toda la jornada. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto y nos ponemos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito seas mi Dios, glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, Señor. Padre Santo, tú eres vida, Señor. Tú nos has creado por amor, Señor. Nos has dado ese soplo de vida, esa rúa, Señor, que le diste a nuestros primeros padres, dándole así un alma inmortal. Y ese ruba ha sido comunicado a todas tus criaturas, Señor, muy particularmente a través del bautismo en que hemos recibido Espíritu Santo y todos los demás sacramentos hasta el último de ellos que es la unción de los enfermos. Gracias, Señor, por amarnos tanto, gracias por cuidarnos tanto, gracias por estar pendiente de nuestras necesidades. Bien dice tu palabra que aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, tú nunca te olvidarás de nosotros, Señor. Y nos envías ministros, sacerdotes, mi Dios, para que administren esos dones maravillosos, esos sacramentos, esas fuentes de vida y salvación eterna que tu iglesia ofrece desde el primero que es el bautismo hasta el último que son los momentos en que la persona ya está o bien preparándose para ir a ti, Señor, o que está muy anciana o que está enferma y tiene que pasar por una cirugía y recibir entonces, mi Dios, el sacramento de la unción de los enfermos de la mano de uno de tus hijos, ungidos, Señor, sacerdotes para gloria, y extensión este sumo sacerdote que es Jesucristo. Bendícenos oh Dios y abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra en el día de hoy. Palabra que sana, palabra que lidera, palabra que restaura, palabra que salva, Señor. Y que esa palabra, mi Dios, nos consuele y nos dé la fortaleza para que podamos seguir siempre en el camino de tu palabra, hecha carne que es Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendícelos abundantemente, Señor. Abre nuestros corazones y dispon, Señor, nuestros deseos de recibirte a ti, de escuchar tu voz, mi Dios, a través de este programa y de hacer esa voz tuya, nuestra, mi Dios, en este día que por amor tú nos das. Bendícenos, Señor, Bendice a las personas que están enfermitas, bendice a aquellas personas que van a pasar por una cirugía un poco drástica, y bendice a aquellas personas que ya están ancianas, mi Dios, y que necesitan de for tu fortaleza para seguir caminando de tu mano, Señor, hacia ese encuentro maravilloso, ese encuentro poderoso, ese encuentro transformador, que es el cielo, mi Dios. A ti, Padre Santo en Cristo, Jesús, gloria, honra y honor, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, bendito seas mi Dios. Ay, qué hermoso poder estar así en oración, ¿verdad? Y compartir un ratito la fe en ese que nos da vida y que nos promete nunca dejarnos huérfanos, que es Jesús el Señor. Damos gracias a Dios por... Eludia, que nos llama, nos, se comunican con nosotros desde Georgia y pide oración por su salud. Eludia, que Dios le bendiga en abundancia. Yolanda de Wisconsin pide oración por su hija, Carolina Lorenzo, y también por sus hijos. Dios les bendiga a todos en abundancia. Pedro de, de Baton Rouge me pidió que orara por él y su familia. Están teniendo serios problemas en, en su familia, particularmente con uno de sus hijos. Eh, Vivimos en una, una situación, vivimos en una sociedad difícil, hermanos, y si tenemos eh, aquellos que somos en alguna forma responsables por los menores de ayudarlos y encaminarlos en el camino de Jesucristo. Si no, eh, va a ser muy difícil cuando ya sean adultos, ¿verdad?, que podamos hacerlo. Así que desde el vientre de mamá tenemos que ayudar eh, a los hijos a caminar en el camino de Jesús, y no solamente con palabras y oraciones que son importantísimas, pero también con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Así es, Pedro. Laura de México, pide oración por la familia Rivera Cisneros, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Lupe de California, pide oración por su hijo Arturo y su nieta Macayla, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Ventura de México, pide oración por Ismael, por Carmen, por Mauricio, por David, por Ignacio, por Daisy, por Francisco, por toda la familia. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y Luis de Miami también pidió oración eh, por él y por su familia que está en estos momentos eh, pasando el, la pandemia de, de COVID. Que Dios les bendiga y que pronto puedan estar perfectamente saludables. Pedimos también por todos aquellos amigos y y familiares nuestros que están en la misma situación o que están en una situación precaria o difícil eh, físicamente, que el Señor los bendiga y les sane de sus dolencias. Irma de Minnesota, pido oración por la familia Sánchez, por Laura, perdón, Lara, perdón, Lara, por Hugo, por Enrique, por Ana Lidia, por Freddy y también por la familia María y familia y Diego. Muchas bendiciones para todo. Y Filomena, de Massachusetts, le envía al Padre muchísimas bendiciones y pide oración por la familia Santos López. También pedimos por todos aquellos que solicitan a través de la página de Facebook, solicitan oraciones de parte nuestra. Con muchísimo gusto, que Dios les bendiga a todos en abundancia y supla todas y cada una de sus necesidades. Y así los va a hacer el Señor. Así lo creemos y así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito a Dios. Y les recordamos, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales del de Padre Pedro en las redes de comunicación social son los siguientes. Facebook es facebook.com diagonal Pedro Núñez. También eh, tenemos uh, Twitter, Instagram y YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a padre Pedro Núñez, padre Pedro Núñez. Y también queremos darle el correo electrónico, por si acaso quieren escribirnos, eh, escríbanos por favor a padrepedro.com, padrepedro.com, por favor, tengan en cuenta y tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden asistencia económica en nuestro nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de los medios que acabo de mencionar. <coughs> Hermanas y hermanos, el más fabuloso, el más hermoso, el más poderoso regalo que le podemos hacer a una persona que está a punto de morir es darle a Jesús. Eso es. Cuando una persona se está muriendo, cuando una persona está enferma, gravemente herida en su interior, ya bien sea por una enfermedad crónica, ya bien sea por um, desgaste de la persona por su edad. Es decir, lo mejor que le podemos dar es a Jesús. Esa persona ya no necesita ni joyas, no necesita dinero, no necesita eh, carros nuevos. Es decir, no, necesita de Dios. Necesita de Dios. Y la iglesia ha entendido eso muy bien, Prácticamente desde su comienzo. Que las personas enfermas deben de recurrir al sacerdote, al presbítero, para que le unca con aceite y ore por la paz para esa persona y por su salvación. Y si es posible, pues también pedirle a la persona que haga un acto de contrición, que se confiese, si puede hacerlo, para que esa persona pueda recibir la absolución sacramental y pueda quedar limpiecita, limpiecita, limpiecita para gloria a Dios. Y cuando una persona se siente así, hermano, si no se puede confesar porque no puede hablar, en fin, o porque le cuesta trabajo, pues no tiene que hacerlo. La iglesia, pues enseña eso, ¿verdad? Con la unción de los enfermos es suficiente. Pero se puede hacer lo que es rico para poder recibir y estar convencido de que está recibiendo no solamente el perdón de Dios, pero está recibiendo a Jesús, que en ese momento le abraza al Espíritu Santo, que le llena de su amor, de su gracia, para que teniendo la paz que solamente viene de Dios, pueda experimentar sus últimos días en la presencia de ese que tanto la ha amado o le ha amado que dio su vida por él o por ella en una cruz en el Calvario para, qué? para que en él, para que en ella para, perdón, para que en él, ella o él tengamos vida un día y salvación eterna y ese él es Jesucristo, bendito sea Dios la palabra de Dios, en la carta de Santiago el capítulo 5 nos dice lo siguiente y esto es Estamos hablando del principio de la iglesia católica, sí, en el principio. Dice la palabra de Dios, ¿hay algún enfermo? Y eso está escribiendo este apóstol del Señor, ¿hay algún enfermo? Y claro que todos conocemos hay algún enfermo, ¿verdad? Alguna persona que está seriamente enferma, o que ya está desgastada por sus años, o que va a tener algún tipo de cirugía que es, pues, bien seria. Y por lo tanto... No hay seguridad de que esa persona va a sobrevivir. Hay algún enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia. ¿Y quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes. Que llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él o por ella y lo unjan con aceite. Lo uncan con aceite en el nombre del Señor. Es decir, con la autoridad de Cristo Jesús. Lo que hacemos nosotros cuando hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo que estamos diciendo es con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Hacemos lo que hacemos, en este caso, la unción de los enfermos con la autoridad del mismo Dios. Y por eso es que Santiago dice que unjan a la persona enferma en el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe, la oración hecha con fe, porque la fe mueve montañas, ¿no es cierto? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. Es decir, lo limpiará, lo purificará de toda inmundicia a consecuencia del pecado. Y esa persona quedará libre. No, digamos ustedes, si una persona está enferma, está adolorida, está eh, preocupada porque ya se acerca el fin, y esa persona recibe el regalo de Jesús en el sacramento de los enfermos, ¿cómo me vas a decir que no recibe paz? Por supuesto que sí. Yo lo he visto una y otra vez. Yo soy testigo ocular de que cuando una persona recibe la unción de los enfermos,
1: ¡ah!
0: Experimenta paz. Ya no hay miedo. Ya se rinde a los brazos del Señor. Y no solamente esa persona dice la palabra de Dios que se salvará, pero si no puede levantarse el Señor hará que se levante. Es decir, ¿cuántas veces vivimos en miseria tú y yo? ¿Cuántas veces pensamos que nunca vamos a alcanzar la vida eterna del cielo? ¿Cuántas veces pensamos que hemos hecho tantas cosas mal hechas que Dios no nos puede perdonar? Y aquí en este momento, en la unción de los enfermos, cuando el sacerdote administra ese último de los sacramentos, lo que el Señor está diciendo a través del sacerdote es, yo te quiero levantar yo te quiero sacar de tu miseria, yo quiero perdonar tus pecados y quiero llenarte de mi presencia. ¿Qué mejor que eso, hermanos? Por eso, por el amor de Dios, cuando en la familia de ustedes alguien está enfermo seriamente, cuando hay un anciano en la casa o cuando hay una persona que va a tener una, cirug una cirugía relativamente seria, por favor, llamen a un sacerdote para que el sacerdote administre el sacramento de la unción de los enfermos. La palabra sacramento, de una forma muy sencilla, significa ese encuentro con Cristo a través de medios visibles que proporcionan la misma gracia de Dios, el poder de Dios para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para liberarnos y, sí, para salvarnos. El medio que se usa visible en el sacramento de los enfermos es el aceite aceite que es bendecido en un día dentro de la semana santa si es posible por el obispo de esa diócesis junto con todos los sacerdotes es un símbolo de unidad es el símbolo de la iglesia y es la iglesia orante orando por esta persona que está necesitada de Dios para que esta persona quede limpia quede sana, quede restaurada quede liberada y experimente la paz y el gozo de saber que está en los brazos santos y poderosos y amorosos y puros de Dios. De ese que un día abrió sus brazos en una cruz para darnos vida y salvación eterna que es Jesucristo. Yo he conocido muchas personas que a través de la unción de los enfermos han recuperado la salud físicamente. El Señor se ha levantado físicamente. Otros no. Dios sabe qué le da a cada cual. Pero esas personas que no se han levantado físicamente y que han pasado esta vida a la vida mejor, que es la presencia de Dios, están limpiecitas, hermano. Si tienen que pasar por purgatorio, solo Dios sabe. Porque yo creo que el purgatorio muchas veces ocurre aquí en este mundo, sobre todo cuando hay mucha agonía, cuando hay mucho dolor, tantas cosas que le sirve a uno para que Dios le purifique a uno y le ayude a uno a reconocer que solo nada puede, pero que con Dios todo se puede y todo se alcanza. No dejen de llamar a un sacerdote en momentos de necesidad. Y si no pueden llamar a un sacerdote, porque no hay nadie que pueda venir a auxiliar a la persona. Ustedes, por favor, arrodíllense al lado de esa persona que está ya en las últimas y díganle a esa persona, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que te perdone tus pecados y, y haga con esa persona un acto de arrepentimiento. Que esa persona puede decir, yo me arrepiento y yo invito a Jesús a mi corazón y le entregó mi vida. Una cosa tan sencilla como esa. Y esa persona va a recibir el regalo más grande que el ser humano puede recibir, que es el perdón de Dios en ese momento la presencia de Dios en ese momento que le limpia, que le purifica y que le hace entrar un día en la presencia del Padre que al fin y al cabo es la gloria de Dios que es la vida eterna. Tremendo regalo hermanos, tremendísimo regalo, no tengan miedo. Hermanos y hermanos, quiero recordarles que en adición al nuevo libro que tenemos que se llama «Conozca más su fe católica» que responde a 100 preguntas sobre la fe, también tenemos disponible en el catálogo religioso de WTN las siguientes publicaciones de este servidor, como «Conozca primero su fe católica» que responde a 500 preguntas sobre la fe, también tenemos el libro «Cuántas iglesias fundó Jesús», el libro «150 historias que cambiarán tu vida», y el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Para adquirir cualquier de este material o todo el material o simplemente para más información, por favor comuníquense al siguiente número telefónico, 205-795-5814. 205-795-5814. Eh, queremos eh, también, pues, recordarles que, por favor, eh, comuníquense con nosotros, con sus preguntas, sus comentarios, etcétera. Estamos aquí para servirles. Número telefónico aquí en el estudio, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a un pequeñísimo, padre, una pequeña eh, pues, eh, pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Sea el Señor Jesús y hermanos y hermanos, muy feliz año y que este año esté como que lleno de la presencia del Señor a medida que nosotros ponemos a Jesucristo como Señor y dueño de esta vida. Estos programas se pueden ver, todos los programas que hemos hecho a través de YouTube, así que les invitamos para que vayan a youtube.com diagonal EWT español. Repito, youtube.com diagonal en español. Y díganselo pues a sus seres queridos, a sus a familiares, etcétera, para que ellos también puedan ver. Y tenemos a cada programa pues alguna pregunta que tal vez les pueda interesar eh, en todos los programas que tenemos. En este momento es un correo electrónico. Con una pregunta, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, es pecado comer carne los días viernes fuera de la cuaresma, es decir, durante mm. el tiempo ordinario y adviento. Tengo entendido que los católicos debemos abstenernos de carne todos los viernes del año. Es pecado grave, se debe confesar, se me olvidó y comí carne blanca. Gracias por la orientación, Mari.
0: Mari, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Bueno, pues, eh, lo que la iglesia pide es que nosotros, en alguna forma, nos identifiquemos con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en Semana Santa. Entonces eh, la iglesia pide que especialmente el miércoles de ceniza y el viernes santo nos abstengamos de comer eh, carnes, hagamos abstinencia, también ayuno. Y también pues a que tengamos un, un tiempo como que de, de penitencia, de penitencia corporal, necesitamos domar un poquito más la carne, el cuerpo, le damos uh, eh, de, demasiadas cosas, lo mimamos demasiado y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues la loca de la casa que es la mente como dice Santa Teresa de Ávila, pues hace que el cuerpo pida más cosas y realmente cosas que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo quiero entonces uh, decirles a ustedes de la importancia de hacer ayuno. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, nos habla de que hay, no, que, hay que hacer ayuno. Jesús dice que los que ayunan pues tienen que lavarse la cara, tienen que estar como que preparados para que la gente no piense en que ellos se están ayunando, es decir, es una cosa interior que la hacemos delante de Dios y la razón por la cual eh, ayunamos de nuevo es para someternos a la voluntad de Dios, tú no puedes dar lo que tú no tienes y no es hasta que tú puedas tomar tu carne de verdad, tu voluntad que puedes hacer de Jesucristo el Señor y el dueño de tu vida. Entonces, uh, si es pecado comer carne los viernes del año, no, no es pecado, pero la iglesia sí nos anima y diferentes eh, pues, conferencias episcopales eh, nos animan para que hagamos algún tipo de sacrificio, que hagamos tal vez alguna obra de misericordia, que en alguna forma pues, uh, eh, ayudemos a alguien necesitado sabiendo, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, que lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos al fin y al cabo por él. Entonces, no es pecado el, el comer carne los uh, viernes del año, pero sí, de nuevo, la importancia del ayuno, la importancia de la abstinencia, la importancia de domar el cuerpo, domar la carne para someterla más y más a la voluntad del Señor. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, me encanta cuando ora. Lo sigo con mi tele y lo admiro mucho. En realidad existen o pueden existir maldiciones judías por parte de los antepasados, o sea de nuestros ancestros, de nuestras familias, cualquiera que sea, que afectan hasta el día de hoy en nuestras vidas. Esto me lo expresó una experta en demonología. Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga, Carmen.
0: Si te dejas afectar por las maldiciones de cualquiera, te va a afectar. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 21, dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en supersticiones, si nuestro corazón está en las cosas que el mundo nos dice que nos va a pasar si no hacemos esto, hacemos lo otro, pues entonces vamos a experimentar las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras formas de pensar. Pero si nosotros reconocemos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 4, de nuevo, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el que está dentro de ti, hermana, el que está dentro de ti, hermano, es mucho más fuerte, más poderoso que el que está afuera. ¿Y quién es el que está dentro? Jesucristo. Es decir, a no ser que tú lo hayas echado fuera, ¿no? El que está dentro es Jesús y él tiene mucho más poder que el que está fuera, que es Satanás. Entonces, mira, no le hagas caso a las personas que te dicen que tal maldición te puede afectar, qué tal trabajo de brujería te puede afectar, qué tal eh, psíquico o tal adivino o tal persona te puede lastimar, o una, una cadena de, de cartas eh, tontas, eso, nada que ver, porque si Dios está contigo, nada ni nadie puede estar en tu contra, así dice la palabra de Dios, y todo lo puedes en aquel que te fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13, entonces, Hacerle caso a esas cosas y cada vez que tengas la tentación de pensar que algo te puede afectar, que algo te puede lastimar, que una maldición, que un mal de ojo, que un cualquier eh, trabajo de brujería, lo que sea, tú dices en el nombre de Cristo Jesús yo rechazo todo eso fuera de mí Satanás. Acordándote de que el Dios que está dentro de ti es mucho más fuerte que Satanás que está fuera y que te quiere quitar la paz. No lo permitas. La paz que nadie te la quite. La paz es un regalo de Dios, al fin y al cabo, la paz es presencia de Jesús, porque Jesús es paz. Y si Dios te ha dado la paz a ti, nadie te la quita, nadie te la puede quitar, a no ser que tú lo permitas. Algunas a, maldiciones judías, simplemente para que ustedes las escuchen, fíjense que, que tontas, ¿no? Dice, que se te caigan todos los dientes menos uno, para que te duela bastante. Esa es una maldición judía. Que dejes tu cabeza en la casa de empeño y pierdas el comprobante. Esa es otra maldición judía. Que ganes millones y los gastes en médicos. Otra maldición judía. Que te vuelvas tan rico que tu marido, el marido o tu viuda nunca tenga que preocuparse del sostento de ustedes. Otra. Que te hagas tan famoso por tu hospitalidad con las criaturas de Dios, especialmente con las pulgas, las ratas, los piojos, los chinches y los gusanos y finalmente la última que tengo para ustedes es que vivas como una cebolla con la cabeza enterrada <risa> hermano, hermana si a ti eh, te, te hacen cualquier clase de maldición o de trabajo, de brujería, lo que sea tu rechazo en el nombre de Cristo Jesús y di en Cristo Jesús que murió por mí y resucitó, yo tengo victoria, tenemos en estos momentos
2: otro correo electrónico con otra pregunta, adelante por favor padre Pedro ¿Podría aclararme el que un sacerdote exorcista afirma haber escuchado de los demonios su beneplácito por la existencia del ministerio extraordinario de la comunión? ¿Pues el Señor es tocado por manos no consagradas? Esto me sitúa en un conflicto espiritual, pues me pregunto si la iglesia no cometió un errorcillo en materia doctrinal. Eso sería aberrante si tomamos en cuenta la promesa de Jesús de estar con nosotros todos los días y de que su iglesia permanecería. Pensando en Santarcisio cuando llevaba la comunión a los presos, ¿quién les distribuiría la Eucaristía? Podríamos pensar que había por ahí un sacerdote entre los presos, aunque claro, la historia no afirma nada al respecto. Dígame su opinión por favor, Rogelio. Rogelio, Dios te bendiga. Has eh, hecho un...
0: una ensalada de todo lo que me has dicho. Primero que todo, yo te quiero felicitar porque estás buscando la verdad. Quiero decirte que yo respeto de todo corazón, respeto y admiro las personas que reciben la comunión en la boca. Pero yo respeto lo que dice la iglesia. Y desde el segundo concilio Vaticano, Pablo VI dio un indulto de que las personas que quisieran recibir la comunión en la mano pudieran hacerlo. Y no hay ningún problema, por el contrario, ni la mano es digna de Dios, ni la boca es digna de Dios. Lo importante es recibir a Dios con reverencia y en estado de gracia. Primera carta de San Pablo de los Corintios, capítulo 11, versículo 29. O de otra manera, estamos forjando nuestra propia condenación si no estamos en estado de gracia cuando recibimos al Señor. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo... capítulo capítulo 16 versículo 18 que los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia y lo que dice la iglesia lo que pide la iglesia al fin y al cabo viene del mismo Jesús fíjense ustedes cuando Jesús instituye la Eucaristía en la última cena que fue su primera misa fue la primera misa en el aposento alto Jesús no dio la comunión no le dio el pan consagrado ni el vino consagrado a sus discípulos en la boca no, se lo dio en la mano el pan se lo dio en la mano y el vino lo compartieron en el cáliz. Es decir, la tradición de la comunión en la boca surge mucho más adelante, muchos siglos más adelante, después del comienzo de la era cristiana. Entonces, todo ese tiempo quiere decir que lo hacían mal las personas. Mira, el sacerdote puede ser muy santo, y yo imagino que lo es. El sacerdote puede ser un hombre muy sabio, y yo imagino que lo es. Pero el sacerdote no es infalible. El sacerdote puede cometer errores. Ahora, quien no comete errores y sobre todo cuando habla ex cátedra, es decir, con la autoridad de Pedro, con la autoridad del mismo Cristo Jesús, pues es el Papa. Y cuando el Papa nos pide que hagamos algo o nos enseña que debemos de ir por este camino, realmente es porque él tiene conocimiento de causa y él tiene la presencia del Espíritu Santo que nos guía, que guía a la iglesia y guiará a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Entonces no es un errorcillo Rogelio el que ha cometido la iglesia, la iglesia de nuevo y muchas personas pueden estar en contra de lo que yo estoy diciendo, pero lo que yo estoy diciendo hermanos es la enseñanza de la iglesia católica y de nuevo lo que enseña la iglesia es enseñado bajo la dirección y la presencia del Espíritu Santo de Dios que el mismo Señor Jesús se lo promete a su iglesia Comenzando en, la, en el Evangelio según San Juan capítulo 16, después Hechos capítulo 1 y finalmente recibe la iglesia la promesa del Señor Jesús cuando los discípulos del Señor Jesús en el aposento alto se llenan del Espíritu Santo de Dios y ahí nace la iglesia, ahí se patentiza la iglesia establecida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No escuchemos voces contrarias a la iglesia, ¿por qué? Porque vamos a estar todos... Eh, confundidos y vamos a hacer una ensalada de lo que realmente debemos de conocer y aceptar como la verdadera enseñanza de Jesucristo que es a través de la iglesia que él funda, que es una sola, que es la iglesia que es una santa católica apostólica y de ahí no hay otra. Y de nuevo me gustaría mucho que revisen los programas que hemos hecho, son muchísimos, están todos en YouTube vayan a youtube.com diagonal EWTN español, repito, youtube.com diagonal en Español tenemos una gama de programas que ustedes uh, pues van a recibir, yo estoy seguro que para el bien de ustedes, para su crecimiento espiritual, para su cercanía con el Señor, especialmente en este comienzo de año. Tenemos un correo electrónico alguna una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, mi papá estuvo casado anteriormente por la iglesia donde tuvo tres hijos. Ellos ya son mayores de edad. Aparentemente el amor en su matrimonio se perdió, se equivocó o ella no le correspondía. Luego del divorcio civil, él conoció a mi mamá. Mi padre es muy buena persona, por mi mamá dejó de ser mujeriego y actualmente somos una familia muy feliz, llena de valores y tenemos muy buena educación con respecto a Dios. Mi padre y mi madre no están casados por la iglesia, sino solo unión libre. Este amor que ellos dos compartido con mi hermanito y yo, aún somos menores de edad, es pecado. Dios los va a castigar solo porque mi papá se equivocó y encontró el verdadero amor. ¿Hay alguna solución? Por favor, dígame, Padre. No quiero que castiguen a nadie. No creo que Dios sea tan cruel para castigar el amor. Ana Paulina.
0: Ana Paulina, Dios te bendice. Y me estás como que poniendo contra la pared para que yo te diga, no está bien, mi hija, tu papá y tu mamá están bien. Ana Paulina, no están bien. Primero que todo, Dios no es cruel. Dios es amor. Y, y, y Dios lo que quiere es que nosotros amemos, pero amemos según el corazón de Dios, no según las pautas que el mundo nos puede ofrecer, tanto así que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, el Señor Jesús nos dice que al final, en el ocaso de nuestras vidas, en el juicio final, seremos juzgados por el amor, tuve hambre, me diste de comer, etcétera, porque lo que hagamos por el más pequeño dejemos de hacer, por el más pequeño de nuestros hermanos los vamos a hacer por el mismo Jesús. Dios no es cruel, es decir, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 21. El apóstol Juan nos habla de que el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora, por otra parte, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 9, Evangelio según San Mateo, Capítulo 19, versículo 9, y lo tengo aquí, dice, yo les digo, el que se divorcia a su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del adulterio? Acerca de la fornicación, acerca de la relación sexual fuera del matrimonio. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice, dice la palabra de Dios que eso está mal ante los ojos de Dios, y por lo tanto, personas que actúan de esa manera, que cometen pecado serio pues están en peligro de no entrar en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en una situación así? Primero que todo, yo te felicito por tu preocupación por tu mami y por tu papi. Yo te pido que le digas a ellos que ellos tienen que ponerse las pilas y buscar la solución para su problema. Y lo mejor que pueden hacer, mija, es ir donde un sacerdote amigo, donde tal vez el párroco de su iglesia o donde un sacerdote de su confianza, explicar la situación... Porque ellos no están ni casados por lo civil, es decir, ellos están viviendo en unión libre y por lo tanto están fornicando, es decir, no están, no están teniendo relaciones sexuales de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces que vayan donde alguien que los pueda ayudar. Cuando uno está enfermo, cuando tiene un cáncer y se está muriendo, ¿qué es lo que uno hace? Uno va a un médico y si ese médico no resulta, va a ir otro médico hasta que por fin les resuelva la situación. Nosotros a veces como católicos somos muy cómodos y nos quedamos con los brazos cruzados, y no hacemos nada, y después le echamos la culpa a Dios, no, Dios quiere que nosotros caminemos en un camino, ¿por qué?, porque Dios quiere nuestra propia felicidad, y nuestra propia felicidad no es hacer mi hija lo que yo quiero, lo que el mundo me dice que puedo hacer, sino que hacer la voluntad de Dios en todo momento, y por eso yo pedí desde el principio de este programa, que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, que el Señor nos enseñe a ponerlo a él como prioridad, sabiendo que al fin y al cabo si así lo hacemos vamos a ser entonces verdaderamente felices yo te invito te exhorto para que no solamente le pidas a tu papi a tu mami que vayan a ver un sacerdote de confianza tal vez para que comience un proceso de anulamiento del matrimonio de tu papá y qué bueno que tu papá ya está pues uh, encaminándose en los caminos de dios eh, qué bueno que ya tu papi ya dejó eh, la, la mundanidad a un lado y está caminando en un camino nuevo, felicidades y que siga así en este comienzo de año pero ¿qué más puede hacer tu papi en estos momentos además de hablar con el sacerdote y de comenzar seriamente un proceso de nulidad de su matrimonio pues que se siga acercando a la iglesia que siga escuchando la palabra de Dios que sigan, aunque no pueden recibir los sacramentos que sigan llenándose de la presencia de Cristo Jesús que transforma vidas, que levanta a los que está caído, que libera a los que están atados, que san los que están enfermos y que da vida nueva a los que se sienten sin esperanza. Entonces a, anima a tu papá para que vaya a ver a un sacerdote de confianza y también pues para que se acerque más a la iglesia todavía de lo que están hasta ahora. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Con otra pregunta, adelante
2: por favor. Padre, ¿por qué los protestantes dicen que ellos se han entregado a Dios? ¿Qué es entregarse a Dios? ¿Quiénes entregan a Dios? ¿Qué se le debe responder cuando un evangélico dice eso a los que llaman católicos mundanos? Gracias Padre por su respuesta. Dios lo bendiga, José Fajardo de Lima, Perú. José Fajardo, y vamos a empezar con el
0: final. Eh, eh, que dicen que los católicos son, son mundanos, pues hay católicos mundanos, igual que hay protestantes mundanos, igual que hay evangélicos mundanos hay de todo en la viña del Señor dice la palabra de Dios pero una cosa importante el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos del 2 en adelante no juzgues si no seas juzgado ¿por qué? porque con la misma vara que tú mides serás tu medido y dice el Señor Jesús hipócrita sácate primero la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la pelusa del ojo de tu hermano y así podemos, vayan al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 en adelante, hasta el, hasta el 5 por lo menos. Y van a ver lo que dice el Señor acerca del juicio. El juicio nunca está basado en amor, sobre todo cuando es una crítica destructiva. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38? Él dice, den y se les dará, den y se les dará con una medida rebosante, apretada y bien, bien nutrida, se le estará cuando ustedes dan, ¿y qué es lo que el Señor quiere que nosotros demos Nuestra propia vida, nuestra propia vida, ¿a quién? A Jesucristo, ¿qué significa darse a Jesús? ¿Qué significa, qué significa entregarse a Dios? Cuando tú entregas un paquete, cuando tú entregas un regalo, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás dando a esa persona la autoridad, la potestad sobre eso que estás entregando. ¿Le has entregado tu vida al Señor Jesús? Yo le he entregado mi vida al Señor Jesús y soy católico, de, 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 de hueso colorado, ¿sí? soy católico. Es decir, yo creo, yo creo en la iglesia que Jesús funda, yo creo que Jesús habla a través de su iglesia, yo creo que las enseñanzas que la iglesia enseña vienen del mismo Dios, yo creo yo creo que tenemos fuentes de vida y de salvación eterna a través de los sacramentos que recibimos en la iglesia yo creo, yo creo pero yo tengo que tomar una decisión impulsado con la gracia que Dios me da a través de su iglesia y es decirle al Señor Jesús todo tuyo todo tuyo y eso lo tienes que hacer tú también y lo tiene que hacer todo cristiano que de verdad quiera poner a Jesucristo como centro y señor de sus vidas especialmente en este año que comienza yo creo que los protestantes tienen algo muy bueno que decirnos en respecto a lo que estamos hablando. Cuando ellos dicen, yo me entrego al Señor, yo me rindo al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que quieren que Jesús de verdad sea Señor y dueño de sus vidas. Y al fin y al cabo eso es lo que Dios pide de ti y de mí también y de todos los que nos llamamos cristianos. Que este sea un año de verdad en que ponemos a Jesús como prioridad en nuestra vida a medida que nos entregamos total y completamente sometidos a a su santa voluntad en estos momentos otro correo electrónico adelante con la pregunta por favor
1: padre pedro usted qué opina sobre las apariciones de la santísima virgen maría en garabandal y Meyugori y los secretos dados mil gracias alejandra Manis de manizales colombia
0: alejandra yo no puedo opinar nada yo fui yo estuve en Meyugori hace muchísimo tiempo atrás yo lo que puedo decirte es que lo que yo vi fue fabuloso la cantidad de conversiones, yo tengo muchísimos amigos que se convirtieron a la fe católica después de una experiencia en Medjugorje, eh, yo puedo decirte que a mí me fascinó ver la cantidad de personas y estoy hablando de multitudes, orando unos por otros, cantando, alabando al Señor, recibiendo los sacramentos, la cantidad de gente que se confesaba, la cantidad de gente que recibía la Eucaristía, eh, el, el amor que se sentía en ese lugar, eh, ver el sol pulsar, eh, estar viendo el sol por 15 minutos y que los ojos no me, no se pusieran irritados, eso para mí fue un milagro en sí, en fin, tantas cosas, ¿verdad?, pero sin embargo tenemos que obedecer lo que dice la iglesia y la iglesia en estos momentos especialmente en relación a Mayugoria, pues dice que mmm, no, no hay, no hay, mmm, no hay nada que pueda decir que realmente es sobrenatural la iglesia, entonces uh, la iglesia sigue investigando, eh, lo mismo en Garabandal, eh, la iglesia sigue investigando y la iglesia está abierta a, a lo que el Señor quiera hacer. Pero una cosa importante, una cosa maravillosa y es que la iglesia es supremamente cautelosa, antes de decir que esto realmente es algo sobrenatural y aquí se puede ofrecer culto a Dios, es decir... Mm, hay tanta gente que dice, no porque la Virgen se apareció aquí, no porque el Señor se apareció allá. Y puede ser que sea cierto, es decir, pueden ser que sean pinceladas del amor de Dios, pero la iglesia tiene que pasar por un escrutinio muy grande, por un proceso de discernimiento muy grande, eh, tratar de realmente entender desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de fe, si realmente lo que está sucediendo es, es algo sobrenatural o no, y qué bueno que nuestra iglesia sea tan cautelosa que tome tiempo para discernir la voluntad de Dios antes de decir, esto sí es y esto no es, qué bueno pertenecer a la iglesia que con justa eh, calma toma decisiones en referencia a nuestro bien o nuestro mejor bien espiritual bendito sea Dios hermanos y hermanos, para que eh, se unan a los muchos hermanos y hermanas que se han suscrito a la página de este servidor en Facebook vayan a facebook.com diagonal EWTN Español repito facebook.com diagonal EWTN Español y suscríbanse les vamos a enviar mucho material que les va a ayudar en su relación con el Señor desde este momento en adelante vamos a una pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanos y hermanos, por favor no se vayan quédense con nosotros Gloria al Rey de Reyes Gloria a Jesucristo y de verdad hermanos que en este tiempo pues pedimos que el Señor reine, reine con poder y fuerza, el Papa Francisco nos anima no solamente a ser buenos cristianos, nos anima a ser santos, santos como Jesús es santo, así que a echarle duro, porque de la mano de Cristo Jesús, nuestra es la victoria, tenemos uh, gracias a muchos de ustedes, tenemos uh, muchísimas uh, eh, preguntas, tenemos muchos correos electrónicos, muchas llamadas, esta de aquí viene desde Colombia, y dice así, mi nombre es David Fernando Eligio Falla. Soy cristiano protestante y aunque no esté de acuerdo con muchas doctrinas católicas, es mi deber exaltar su noble labor. Lo felicito y continúe predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Que Dios Padre Todopoderoso le continúe bendiciendo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, es, es un, un honor para mí verdaderamente recibir esta carta tuya, de poderla compartir eh, en este programa. Y te felicito, y a ti y a tantos otros hermanos y hermanas que no comulgan con la fe católica, que tal vez se han ido de la iglesia o que fueron nacidos en, en, en denominaciones protestantes o evangélicas, pero que quieren aprender más acerca de la fe católica. Yo les felicito de todo corazón, porque tiene un corazón abierto, tiene una mente receptiva. Y, y qué bueno, pues esa es la esperanza de la iglesia, que un día realmente seamos un solo rebaño y que tengamos un solo pastor. Y al fin y al cabo es lo que la palabra de Dios, lo que el mismo Jesús pues, le pide al Padre, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así, de unidos. Entonces, dice el Señor Jesús, el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Y el Señor lo promete, que si realmente somos receptivos, lo somos a nosotros en vez de estarnos eh, dañando, lastimando, ofendiendo. Entonces, un día habrá, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, un solo rebaño y un solo pastor. Felicidades, mi hijo, que Dios te bendiga. Y a todas las personas que escuchan, que ven este programa y que no son católicos, bienvenidos y bienvenidos de todo corazón. Esta persona, María, pregunta, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y si vamos al Evangelio de San Mateo, el Evangelio según San Lucas, es decir, los sinópticos, vamos a ver cómo el Señor habla de los pobres, los pobres de espíritu, especialmente el Evangelio según San Lucas. Y lo que se está refiriendo al Señor es, son aquellos que verdaderamente se reconocen Nada delante de Dios. Que necesitan de Dios para todo. Qué hermoso cuando yo hago algo bien hecho, que en vez de esperar que la gente me me aplauda a mí, me rinda pleitesía, que nosotros con una actitud de humildad podamos decir, no, la gloria es de Él. La gloria es de Él. Porque sin Él yo no puedo hacer absolutamente nada. Sin Él yo no puedo ni mover este pequeñito dedo porque sin Él no tengo vida, no tengo nada, pero con Él todo lo puedo y todo lo he de alcanzar. Entonces, el, re, el ser pobre de espíritu es reconocer que sin Dios soy nada, pero que con Dios soy todo, pero que al fin y al cabo la gloria le pertenece a Él. Bendito sea el Señor. Tenemos este otro que viene desde Panamá y es Iván Pinto. Iván dice, ¿por qué Satanás contendía con el arcángel Miguel el cuerpo de Moisés? Si sí sabemos que Moisés fue salvo, y si lo importante es el alma de la persona, ayúdame Padre Pedro. Eso lo encontramos en la carta de Judas, el capítulo 1, versículo 9, en que hay una pelea entre Satanás y el arcángel Miguel. Pero, ¿qué es lo que está pretendiendo el apóstol? Decir que al fin y al cabo hubo una pelea grande en la vida de Moisés como hay una pelea grande en la vida de todos nosotros entre el bien y el mal ¿verdad? y de ahí uno de mis pasajes favoritos de la Biblia Deuteronomio de capítulo 30 versículo 19 delante de ti presento dos opciones, dos caminos el bien y el mal, la vida y la muerte y dice la palabra de Dios, escoge la vida escoge a Dios y no solamente vivirás tú pero toda tu familia también Moisés, eh, aunque fue un hombre de Dios cometió muchos errores Moisés mató eh, Moisés du dudó de Dios, eh, Moisés uh, fue flojo muchas veces en lo que Dios pedía de él y tenía pereza y no quería hacerlo y desafortunadamente Moisés nunca pudo entrar en la tierra prometida, es decir, había un, una contienda, una pelea entre el bien y el mal pero bendito sea Dios creemos firmemente que Moisés está en la gloria y que Moisés fue un tremendo líder para el pueblo de Dios los israelitas y que fue precisamente a través de la gracia que Dios le da a Moisés que el pueblo de Dios puede entrar en la tierra que Dios le promete como heredad esta otra dice bendiciones para qué es la Eucaristía y firma Donicio la Eucaristía es para darnos la plenitud la totalidad de Dios la plenitud la totalidad de Dios en esa hostia consagrada en ese poquito de vino que se recibe ya no es hostia, ya no es pan, ya no es vino, ahí está la totalidad de Dios, en esa hostia está la totalidad de Dios, en ese vino que no es vino ya, porque ya es la sangre de Cristo Jesús, está la totalidad de Dios. Y Dios Jesús no solamente se dona, se da a nosotros por amor hasta las últimas consecuencias en una cruz en el Calvario, pero se dona, se rinde, se entrega por amor en cada santa eucaristía. ¿Para qué? Para que más y más seamos nosotros nada y Dios Cristo Jesús llega a ser todo en nosotros, de a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, que no haya un átomo en nuestro ser que no esté impregnado de la presencia transformadora de Dios. Casi nada, casi nada. Y bueno, sí, queridos hermanos y amigos, vamos concluyendo el programa de hoy, pero quiero decirles que tenemos una grandísima, grandísima noticia, y es que con el favor de Dios vamos a ir a Tierra Santa este año, sí, 2022, del de 14 de octubre al 25 de octubre, con Canterbury Pilgrimages, por favor comuníquense con Maciel Carrasco a la mayor brevedad posible porque no hay muchos cupos disponibles. El número celular o, y también de WhatsApp de Maciel es el siguiente, 347-463-3998, repito, 347-463-3998. También el correo electrónico de Maciel es el siguiente, Maciel, que se escribe con dos S, arroba CanterburyPilgrimages.com Maciel, arroba, Canterbury .com. Ojalá que puedan venir con nosotros, con el favor de Dios, el, el mes de octubre, así que esperamos que nos puedan eh, hacer el honor de su presencia. Que el Señor los bendiga en abundancia este día y por siempre, los colmen de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recuerden por favor de enviar sus preguntas eh, vía telefónica eh, pues aquí al estudio o también pueden escribirnos a padrepedro.com y recuerden por favor de orar por nosotros que necesitamos mucho para seguir llevando el mundo a la palabra de Dios y por sus donativos cuando puedan porque este ministerio es bien, bien Claro, pero vale la pena, ¿verdad que sí? Que Dios les bendiga abundancia y hasta el próximo pues, miércoles y demás días de la semana en que se reproduce el programa. Esperamos que sigan en sintonía con nosotros. Un abrazo grande en Cristo Jesús y hasta pronto, si así Dios lo permite. Vayan con Dios.